0: sur la colline. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. Ben, c'est une belle journée pour avoir des constitutionnalistes sous la main. En fait, c'est toujours une belle journée parce que moi, pour moi, tout a une dimension constitutionnelle et pour eux aussi. Donc, bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Professeur de droit à l'Université Laval et bonjour Guillaume Rousseau. Peut-être qui est en ligne, professeur de droit. Oui, bonjour, de bonjour, Il est là, il est là. Parfait. Euh, un petit mot d'abord sur l'indépendance de la justice. C'est le thème de la journée avec euh, la démission de Jody Wilson-Raybould, l'ancienne ministre de la justice qui, était, qui avait été mutée aux anciens combattants. Est-ce que euh, on sait que la frontière est assez mince entre suggérer et violer l'indépendance de la justice. Et, et comment vous voyez cette affaire-là, là, SNC, Lavalin, Trudeau et compagnie, Patrick? Il ben,
1: y, y a des choses qui sont plus claires dans mon esprit maintenant qu'elle a démissionné. Ah oui? euh, la relation au sein du cabinet fédéral entre le premier ministre et sa ministre de la justice est basée sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance, ben, on peut rétrograder un ministre ou on peut exiger sa démission. Bon là, c'est pas clair. Euh, elle l'a démissionné, mais si le premier ministre voulait plus d'elle, elle a peut-être été démissionnée. Mais on voit dans tout ça qu'il y a un effritement de la confiance entre la personne qui occupe le poste de ministre de la justice et le premier ministre. Après, il y a un débat, à savoir si tout le monde s'attend qu'il y a eu des discussions. Est-ce que ces discussions étaient des pressions ou des échanges Est-ce que ces pressions étaient des de l'ingérence Là, c'est une question de degré. Est-ce
0: est est qu'il y a quelque chose dans la jurisprudence qui nous dit qui nous permet de distinguer l'un et l'autre, ben, de distinguer donc oui. pression et, et euh, allégation. Euh, Guillaume?
2: Ouais ben dans, dans l'affaire euh, Kieger, la Cour suprême dit que le procureur général doit être à, à l'abri de toute pression politique. Donc on y va pour des termes qui sont euh, qui sont assez larges. Puis dans d'autres cas, euh, dans une autre affaire, on fait la euh, la distinction en expliquant que euh, la procureure générale donc doit décider euh, à l'abri de toute euh, de toute ingérence, de toute pression qu'elle peut le faire dans l'intérêt public. Donc, elle peut prendre des considérations politiques, sociales ou autres, au sens large, qui se posent un peu dans le cas de SNC-Lavalin, mais d'aucune manière, elle doit, euh, la procureure générale, agir pour le bien du gouvernement au pouvoir. Donc, autrement dit, on peut le faire pour des motifs politiques nobles, mais pas pour des motifs de, de petites politiques. Donc, si le gouvernement faisait cette, ces, ces pressions-là, bon, parce qu'il souhaitait euh, le succès pour SNC-Lavalin, parce qu'il y a des votes importants au Québec et tout, à ce moment-là, clairement, on serait dans un cas qui aurait, euh, où il y aurait Violation du principe de l'indépendance du, du procureur général.
1: Et Un
0: petit mot en terminant, on va
2: passer à En accentuant le, le
1: conflit avec son ancienne ministre, Mais oui. ben là, ça va être difficile pour Justin Trudeau de tenir le discours. Nous n'avons fait que des échanges. Ah oui. Puisque, ne serait-ce que pour la démission d'aujourd'hui, c'est sûrement pas des échanges. C'est sûrement une vraie pression pour qu'elle démissionne. Donc, de deux choses l'une. Est-ce qu'il y a un, un désaccord un, un, et un conflit et des pressions ou on est dans, tout simplement, des échanges de points de vue tout à fait euh, nobles dans l'intérêt général? La démission oui. d'aujourd'hui, en tout cas, elle donne un nouvel éclairage, si je peux dire. Le
2: premier ministre devrait faire attention même à des discussions d'ordre général. Son rôle, sa prérogative au premier ministre, c'est de nommer la personne. Et vous le disiez tantôt, M. Taillon, après ça, il y a une relation de confiance qui peut mais c'est son, son rôle, c'est de nommer la bonne personne. Mais ensuite, il doit lui faire confiance pour tenir compte de toute la complexité d'un dossier comme ça, les impacts socio-économiques. Mais son rôle, c'est vraiment de nommer la personne ou de la démissionner. Mais une fois qu'elle est nommée, elle est totalement indépendante. Donc, euh, même les discussions, là, ça, ça peut être rapidement assez limite.
0: Très bien. Parlons maintenant de cette sentence qui est tombée avant hier euh, pour Alexandre Bissonnette, « Perpétuité avec euh, 40 ans avant de pouvoir demander une libération » conditionnel. Euh, Patrick, euh, tu t'es penché sur cette euh, sentence-là. C'est une sentence exemplaire quand même. Je veux dire, il euh, y a des gens qui ont dit, c'est pas assez sévère. Euh, oui, il aurait fallu lui donner 250 ans de prison. Mais euh, au Québec, là, depuis euh, l'abolition de la peine de mort, c'est la sentence la plus euh, la plus dure. Oui, et ici,
1: dans cette affaire, dans ce crime très grave, on n'avait pas vraiment de procès à savoir si Bissonnette était coupable ou pas. Il reconnaissait le crime. Le débat, c'était quelle peine? Et dans le débat, ça un autre débat, c'est-à-dire la loi qui lui impose une peine est va va-t-elle trop loin, est déraisonnable, est-elle cruelle et date
0: de quand, cette loi-là?
1: – C'est sous les années Harper. On a mm. on a créé des tranches, pas de libération. On peut cumuler des tranches de 25 ans avant de permettre à quelqu'un d'être libéré. Euh, et encore là, il faut le juger dans 25 ou dans 50 ans s'il est admissible. C'est mm -hmm. juste pour le rendre admissible et, et, et au moment venu, on juge si c'est approprié la libération conditionnelle. Ouais. Et dans ce cas-là, le juge était obligé. Il pouvait aller jusqu'à 150 ans parce qu'il y avait six... Personne qui avait été tuée dans cette triste affaire. Et donc, euh, on se retrouve dans une situation où le, la première fois qu'on testait la constitutionnalité de ces dispositions, c'était avec un, une situation factuelle qui était particulièrement euh, peu sympathique. Mmh. On avait un crime haineux, on avait un crime grave et donc, euh, tu sais, on dit parfois en droit que ça prend des bons faits pour euh, gagner des dossiers mais ben ah oui? dans ce cas-là, c'était pas nécessairement les faits les plus sympathiques pour tester ces dispositions-là. On avait une cause particulièrement antipathique et bon, malgré tout, le juge a dit non, les dispositions sont cruelles, la, la peine est cruelle et inusitée. Il faut que le juge puisse y aller avec une, une libération, une admissibilité à la libération conditionnelle entre 25 ans et 50 ans. Il a tranché la poire en deux à, à 40 ans. En faisant ça, il a rien Interpréter la loi, il l'a déclaré inconstitutionnel en partie, puis il l'a réinterprété. Et, et l'ironie du sort dans tout ça, c'est que, au fond, le, le gouvernement Harper a voulu durcir les peines. Pourquoi Pour supporter les victimes. Oui. Pour être plus solidaire avec les pour proches les appuyer, des victimes. Pour les, pour les soutenir. appuyer, dire le système est avec vous. Mm -hmm. Résultat paradoxal, qu'est-ce qui arrive ben, Les victimes ou les proches des victimes, ils entrent au palais de justice vendredi dernier, et dans leur tête, ils se sont fait matraquer le chiffre 150 ans, 150 ans, et ils en, ressort, ils en ressortent déçus. Ouais. Et là, on voit un effet pervers de cette espèce d'américanisation, puis de surenchère dans, dans le calcul mathématique des peines. Mm -hmm. euh, on se retrouve dans une situation où on crée des attentes qui sont elles-mêmes déraisonnables, et on se retrouve avec une peine particulièrement sévère. Moi, je pense que c'est une peine qui, qui est appropriée car, euh, à perpétuité avec euh, impossibilité de, de, de libération avant 40 ans, mais elle, elle apparaît soudainement aux yeux de certains comme une peine trop clémente. Et Ça là, je serait pense présenté
0: que comment avant, avant les années Harper?
1: Ben, il y aurait eu, euh, peine prisonnement à perpétuité, avec ouais. libération euh, à, autour de, de 25 ans, si je me trompe.
2: OK. OK. Euh, Guillaume, là-dessus oui, ben effectivement, ça apparaît sévère si on compare par exemple au caporal Lortie qui avait quand même, qui était entré à l'Assemblée nationale, fusillade, trois morts, treize blessés, était ressorti une douzaine d'années plus tard. Euh, donc, on voit que les peines étaient effectivement parfois peut-être un peu euh, pas assez sévères euh, dans les années avant Harper. Là. Harper a, a donné un tour de vis. Ce qu'il faut comprendre aussi, qu'il faut rappeler, dans la charte canadienne, hein, il y a plusieurs droits, là, ça dépend bon, comment on les compte, par paragraphe ou article ou quoi, mais sur une trentaine de droits, il y en a peut-être une vingtaine pour les accusés, pour les criminels. Et aucun droit pour les victimes. Donc, mmh. c est, c est, c est la Charte canadienne a évidemment un impact immense sur tout droit criminel. Alors, ça fait en sorte que quand, quand un Parlement décide de, 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 de rendre le droit criminel un peu plus sévère pour, pour les criminels, ben c'est toujours difficile, toujours une résistance de la part des juges qui peuvent s'appuyer sur la Charte canadienne. Bien,
0: eh, Guillaume, on va aller à ton dernier sujet. Tu veux nous parler de l'abolition des référendums en matière d'urbanisme. Ça, Moi, je trouve ça dommage, cette abolition-là des, des référendums. C'est dans la loi sur les gouvernements de proximité, si je ne m'abuse, qui a été adoptée par le gouvernement... Couillard, les référendums, est-ce que c'était pas une bonne chose, justement, de pouvoir… Euh, euh, c'était comme une épée de Damoclès qui planait au-dessus de d'un conseil municipal ou même du maire euh, qui, qui avait des ambitions et peut-être qui était plus amené à, à, à négocier ou à être, euh, euh, comment dire, un peu plus flexible quand il savait qu'il y avait
2: une possibilité de référendum. Là, il, il y a « abolition possible <coughs> ». Oui, et il y a eu un premier cas à, à Chambly. Et en fait, pour expliquer, la, la façon la plus simple d'expliquer ça aux, aux auditeurs, c'est imaginer une jeune famille qui achète un bungalow et qui, euh, ce bungalow-là, bungalow se trouve devant un terrain vague. Donc, évidemment, vous avez, la jeune famille va chez le notaire, vérifie c'est quoi le zonage pour le terrain vague en face du bungalow. On vous dit c'est euh, deux étages résidentiels, donc vous aurez un bungalow en face de chez vous. Parfait. La jeune famille s'installe. Puis finalement, la semaine suivante, la, la ville décide que ce ne sera pas un bungalow de deux étages, mais un édition commercial de 17 étages. Alors là adieu euh, la, la paisibilité, adieu mmh. euh, la valeur de la maison, euh, le soleil et tout. Donc oh c'est une question de droit de propriété. Très concrètement, là, les référendums, ça fait en sorte que vous vous installez quelque part, vous vous fiez au sondage autour pour savoir quel genre de milieu de vie vous aurez, et euh, si jamais la Ville veut changer ça, bien, vous avez votre possibilité de, de, de signer un registre, puis de déclencher un référendum, et de bloquer euh, de bloquer ça. Évidemment, ça fait pas l'affaire des, des élus, mais euh, ça faisait souvent l'affaire des, des citoyens. Effectivement, après tout un long processus législatif, le gouvernement finit par permettre l'abolition. Au départ, c'était, le gouvernement voulait créer des zones franches, c'est-à-dire certains endroits dans la ville où ça aurait été possible de ne pas euh, de, de, de soustraire, d'abolir les référendums dans certaines zones franches. Et la Chambre des notaires était venue dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'ils ne recommanderaient jamais à leurs clients de, de s'installer dans une zone franche. Donc là, avec la loi 122, il y a, y a un compromis qui a été trouvé. C'est-à-dire qu'une ville qui veut abolir euh, les référendums en matière d'urbanisme sur son territoire doit adopter une politique de participation publique conforme à un règlement du gouvernement. Et donc, moi, doit vraiment consulter beaucoup euh, moi, les Moi, c'est ça qui me déprime,
0: Guillaume. C'est ça qui me déprime. Ouais. En tout cas, sur le plan purement politique, j'ai vu des, 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 des consultations publiques à Québec pour des choses qui étaient... Euh en tout cas, des consultations. Regardez, on a consulté ici à Québec euh, pour le, le PPU, le programme particulier d'urbanisme oh, bah de, de Sainte-Foy. Puis là, on va construire un, un phare en contravention complète euh, avec ce programme-là, une tour de 60 étages. Patrick Taillon, Sur le plan décisionnel,
1: le Québec a été très stratégique dans ça.
0: ont choisir de
1: maintenir les référendums ou de les abolir, ils ont dit, on s'en lave les mains, on va adopter un cadre juridique qui va permettre à chaque ville de décider si elle abolit son ouais, référendum. Ça. Et de cette façon-là, au lieu de... Ça, ça permet de faire avaler la pilule à petite bouchée dans chaque petite ville. Et donc, euh, et souvent, les politiciens, les, les médias, euh, on est, les médias sont moins vigilants au niveau municipal qu'au niveau national. Donc, il euh, y, a, y, a, y a comme une, euh, un, un court-circuit, euh, non, un raccourci qui a été pris ouais, ici. Ouais. On a évité le grand débat national sur vrai. la place de la démocratie
2: locale pour se le taper à petite dose euh, dans chaque... Guillaume, ville. en terminant oui, puis là, c'est Chambly, la première ville, qui a abolit les référendums. Puis il y a eu toutes sortes de problèmes, notamment de démocratie à Chambly dans les dernières années. Fait que je pense que ça illustre que c'est peut-être pas euh, un pas en avant pour la, la démocratie locale au Québec.
0: Merci infiniment à vous deux. Donc, Patrick Taillon, professeur à l'Université Laval et euh, évidemment, Guillaume Rousseau, professeur à l'Université de Sherbrooke. Et c'est tout pour nous, là-haut sur la colline. Très malheureusement, ça a été très agréable d'être avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je dirais merci à Joannie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche et n'oubliez pas, Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain!